2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans ce soir Info Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour vous livrer les toutes dernières informations, les décrypter, les analyser avec nos invités. Et pour vous accompagner ce soir autour de ce plateau, Denis Deschamps, bonsoir mon cher Denis. Bonsoir Olivier. Docteur en géopolitique, analyste, conférencier. On va revenir sur la situation au Proche-Orient justement dans un instant. À vos côtés, Elliot Maman, bonsoir mon cher Elliot, bonsoir. chroniqueur politique. Jérémy Calfon est également avec nous. Bonsoir maître, vous êtes avocat bien bonsoir, évidemment Olivier. et à vos côtés. Nathan Dever, bonsoir Nathan, bonsoir Olivier. écrivain, on le rappelle, on va revenir à 23h sur cette dernière information, l'interview donnée par Emmanuel Macron à l'Humanité, c'est la première fois depuis 120 ans, comme quoi, tout arrive. De comme quoi tout arrive, il a notamment parlé de reconquête du Rassemblement National et de la France Insoumise et pour le Président de la République Emmanuel Macron, et eh bien il le dit dans les colonnes de l'Humanité, reconquête et Rassemblement National ne font pas partie de l'arc républicain, nous en parlerons à 23 heures, Mais avant, pour démarrer, je vous propose que nous nous intéressions donc à la situation au Proche-Orient. Vous le savez, hier, Benjamin Netanyahu l'a assuré. Rien n'arrêtera l'armée israélienne pour neutraliser les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza, malgré les, les freins de Washington et de Paris. Nous y reviendrons. Mais avant, dans ce contexte, souvenez-vous, nous vous parlions du rôle de l'UNRWA. L'UNRWA, c'est l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, dans le viseur. D'Israël, mais pas seulement. La France a notamment suspendu euh, il y a plusieurs jours son aide à cet organisme depuis la mise en cause d'employés dans les attentats du 7 octobre. Des vidéos dans ce sens ont été publiées et nous allons les décrypter justement avec le colonel Olivier Rafovitch. Le porte-parole de Tzal, qui est en liaison avec nous ce soir. Colonel Olivier Raffovitch, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, selon Israël, ce sont donc des dizaines de travailleurs de l'UNRWA qui ont participé à la prise d'otage, à l'attaque la, euh, terroriste euh, du 7 octobre. Vous révélez donc les liens entre l'agence onusienne et les terroristes hein.
3: Bonsoir, nous révélons des, des éléments euh, ou des individus employés de l'UNRWA, donc payés par les Nations Unies, donc des salariés des Nations Unies pour l'UNRWA, ont participé personnellement au massacre de masse euh, prémédité du 7 octobre et une des vidéos que vous avez pu voir je crois, euh, dans bon, la vidéo vous a, vous nous voyons…
2: Euh, je, je vous propose effectivement, nous avons une, une ah oui. vidéo qui montrerait justement les actions d'un employé de l'UNRWA. Euh, on va la voir. Est-ce que vous pourriez nous la, nous la décrypter C'était donc le 7 octobre. Là, nous sommes en
3: territoire israélien, dans le kibbutz de Be'eri. Voilà, cet homme en noir est, est employé de l'UNRWA et il va descendre du véhicule avec un autre homme, avec une kalachnikov, et ramasser de manière extrêmement horrible le corps d'un israélien qui a été tué auparavant et le mettre dans le coffre comme un, on met un tapis. Là, il récupère euh, des objets personnels, dont un téléphone portable. Donc cet homme, je rappelle, est un employé de l'UNRWA, n'est-ce pas Il est en, en Israël, dans un véhicule, avec un homme qui a une kalachnikov, qui a participé au massacre, et comme lui, euh, d'autres ont été euh, identifiés, les noms ont été transmis à, à, à l'UNRWA, et nous pensons qu'il y a euh, beaucoup, beaucoup d'autres euh, personnels euh, de l'UNRWA, payé donc par les Nations Unies qui font partie ou qui ont fait partie euh, de cette action euh, du 7 octobre, du massacre d'une manière ou d'une
2: autre. Ce qui est très grave, que répondent les Nations Unies à Israël aujourd'hui
3: Je sais, enfin, nous savons que les Nations Unies ont demandé euh, une enquête euh, qui entre autres est menée par euh, Madame Colonna, ancienne euh, ministre des Affaires étrangères euh, de la France, qui fait une enquête. Et euh, les résultats de cette enquête seront transmis au secrétaire général des Nations Unies. Et alors, euh, nous où parlons, je n'ai pas les, les éléments évidemment de cette enquête qui est en, en place, mais il est clair que est, cette vidéo, entre autres, est malheureusement un, un des exemples terribles de, de ce qu'ont fait des membres de l'UNRWA le 7 octobre en Israël. Et, et, et ce qui
2: ce qui montre et qui démontre que les terroristes du Hamas sont infiltrés euh, aujourd'hui partout, même dans une agence onusienne.
3: Ça veut dire effectivement que le Hamas est impliqué, et pardon, est infiltré au sein de l'UNRWA. Nous pensons que 10% du personnel de l'UNRWA, palestinien de Gaza, est lié d'une manière ou d'une autre euh, au Hamas ou à d'autres euh, groupes comme le djihad islamique palestinien euh, dans Gaza. Et euh, il est clair que même... Euh, euh, lors d'autres éléments qui ont eu lieu euh, durant ce 7 octobre et, et bien après, l'UNRWA, en tant qu'agence, qu a fermé les yeux. Par exemple, nous savons euh, que le centre d'écoute du Hamas, euh, d'écoute militaire du Hamas, se trouvait dans des tunnels à 20 mètres de profondeur sous les bureaux du directeur général de l'UNRWA à Gaza, dans le quartier UP de Rimal. Et selon le directeur général, il ne savait pas, il ne connaissait pas et il était totalement euh, euh, non conscient de cette... Euh, et, et selon euh, vous, c'est cette...
2: impossible C'est impossible il, il devait obligatoirement le savoir au vu de la configuration des lieux
3: C'est impossible que des membres de l'UNRWA, de ces bureaux de l'UNRWA, n'aient pas été conscients de l'activité terroriste du Hamas sous leur bureau avec une proximité qui est, je dirais... Euh, impossible, à, impossible à, à ne pas voir c'est impossible et euh, j'ai également l'information euh, selon laquelle une vidéo également a été euh, publiée euh, un membre du croissant rouge palestinien dans le point de passage de Erez euh, arrive avec une ambulance du croissant rouge palestinien donc l'équivalent de la croix rouge n'est-ce pas euh, et va évacuer dans le territoire israélien un terroriste du Hamas qui est blessé lors du 7 octobre, lors de l'attaque du Hamas, et va l'évacuer dans l'ambulance du Croissant Rouge palestinien en territoire israélien vers Gaza. Ça, c'est l'implication de l'ambulance, et vous savez aussi, malheureusement, j'ai bien malheureusement, que tous les hôpitaux de la bande de Gaza ont tous été utilisés par le Hamas comme base militaire, entre autres des armes et des munitions. On a également trouvé des preuves de la présence des otages qui ont été amenés là-bas, dont aujourd'hui euh, la preuve que des médicaments qui auraient dû être transférés aux otages euh, ont été trouvés dans l'hôpital Nasser à Raniounes.
2: On, le On va voir les images. On va voir les images effectivement, ah. ces photos de médicaments fournis à Hamas pour soigner les, les otages qui ont été retrouvés, vous le disiez à l'instant, par l'armée israélienne dans l'hôpital Nasser à Raniounes. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière, colonel Ces médicaments n'ont jamais été donnés aux otages, nous l'imaginons. Des otages qui peut-être étaient dans, dans l'hôpital, des otages qui sont partis. Qu'est-ce que vous pouvez en conclure euh, de, de ces images, de ces découvertes
3: Que le crime perpétré le 7 octobre ne s'est pas arrêté le 7 octobre avec les otages. C'est-à-dire qu'il y a une continuation systématique du crime. Quand même les criminels qui ont pris des otages peuvent les aider ou peuvent leur donner des médicaments qui peuvent leur sauver la vie, eh bien, les boîtes sont totalement restées intactes avec le nom des, 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 des gens qui devaient recevoir ces médicaments. Rien n'a été donné. Et ça, ça se trouve dans l'hôpital, donc un centre de traitement, j'entends. Ce n'est pas dans un tunnel. Dans le centre de traitement de l'hôpital de, de, de Nasser, Nasser à, à Kanyounès, les médicaments n'ont pas été transférés aux otages. Sur les boîtes, il y a le nom. Euh, des euh, otages euh, et c'est dramatique c'est terrible, c'est horrible et ça fait partie du film d'horreur dans lequel nous nous trouvons depuis le 7 octobre mais je voudrais quand même vous dire que dans cette guerre qui a été imposée par le Hamas à Israël Israël ira jusqu'au bout ce qu'a dit monsieur Netanyahu, le premier ministre d'Israël c'est une obligation pour Israël, il est hors de question que le Hamas continue à gérer la bande de Gaza en étant le maître et le maître et euh, le dictateur de cette bande de Gaza. Et croyez-moi que lorsque le Hamas ne sera plus capable d'avoir ni autorité militaire ni autorité gouvernementale et qu'il sera démantelé, Israël en sera satisfait, mais surtout
2: les Gazaouis en seront satisfaits, plus
3: que personne d'autre dans le monde.
2: Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovic, d'avoir accepté notre invitation ce soir, de nous avoir donné des précisions sur les dernières informations et ces dernières vidéos donc, qui nous sont euh, parvenues ce soir. Un mot peut-être, une réaction, euh, Elliot Maman, sur euh, l'UNRWA. Effectivement, cela se précise, hein. on l'entendait euh, dans la bouche de, du colonel Olivier Rafovitch. 10%, nous disait-il, du personnel qui euh, a des liens avec les terroristes du Hamas, avec des, les djihadistes, c'est énorme.
0: Absolument et dont d'ailleurs le rôle euh, au cours des attaques de 7 octobre est à interroger parce que on parle de 10% d'employés dont on douterait euh, des affiliations euh, à l'organisation terroriste. Mais puisqu'on a longtemps rappelé le caractère extrêmement organisé des attaques de cet octobre, on peut tout de même se demander combien parmi ces 10% d'employés de l'UNRWA qui étaient liés plus ou moins au Hamas, combien savaient ce qui allait se passer parce que c'était une opération euh, en tout point préméditée. Euh, donc euh, la porosité euh, à cet égard euh, entre le Hamas et les organisations internationales de manière générale est extrêmement euh, gênante. Euh, par ailleurs, il y a tout de même un discours idéologique aussi qui accompagne euh, ce phénomène-là. On a longtemps rappelé euh, le biais euh, de la plupart des organisations liées à l'ONU euh, anti-Israël. Je rappelle par exemple que sur la seule année de 2022, l'Assemblée euh, ré... générale de l'ONU a adopté 27 résolutions condamnant les actions de certains États dont 14 euh, attribuées au seul État d'Israël. Donc il y a manifestement quelque chose qui se passe et qui dépasse euh, le simple... la simple question de l'U.N.R.A. Et pour en revenir sur cette question idéologique des acteurs d'influence à l'échelle internationale, Tzal a également pu démontrer la semaine dernière qu'un journaliste de la chaîne Al Jazeera, qui est donc une chaîne d'information qatari destinée à une audience internationale, avait lui aussi directement pris part aux attaques du 7 octobre en tirant des armes. Donc manifestement, il faut tout de même réussir à, contreprendre, à comprendre pardon, et à entrevoir la dimension à la fois idéologique et active dans ce lien pour eux entre les organisations internationales, et le Hamas. Denis Deschamps, le président brésilien, a répondu à une question justement
2: concernant la décision d'apporter de nouvelles ressources à l'UNRWA. C'est donc l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. On l'a vu, 10% de ses membres, en tout cas, seraient proches des terroristes du Hamas. Lors du sommet de l'Union africaine en Éthiopie, Lula a accusé Israël de commettre, je le cite, un génocide de Palestiniens dans la bande de Gaza, le président brésilien qui a fait un parallèle avec le régime hitlérien et l'extermination des Juifs. On l'écoute, je vous donne la parole ensuite.
0: Ce qui se passe dans la bande de Gaza n'est pas une guerre, c'est un génocide. Ce n'est pas une guerre de soldats contre des soldats, c'est une guerre entre une armée hautement préparée et des femmes et des enfants. Ce qui se passe dans la bande de Gaza avec le peuple palestinien ne s'est produit à aucun autre moment de l'histoire. En fait, cela s'est déjà produit lorsqu'Hitler a décidé de tuer les Juifs. Réponse immédiate de Benjamin Netanyahou,
2: on l'écoute mmh. et vous intervenez après.
4: « Quiconque veut nous empêcher d'opérer à Rafah nous dit en fait « perdez la guerre, je ne vous donnerai pas un coup de
2: main
3: ».
2: Même s'ils parviennent à un accord, je ne peux pas vous dire que d'après les positions délirantes du Hamas, cela me semble proche, mais même si nous y parvenons, nous entrerons dans Rafah. Il n'y a pas de moyen d'atteindre la victoire absolue sans éliminer ces bataillons à Rafa et nous le ferons. » Denis Deschamps attend de voir ensuite sur effectivement cette déclaration euh, choc de Lula en tout cas qui choque ce soir mmh. beaucoup euh, euh, qui interpelle en tout cas.
5: Alors c'est absolument choquant. <rire> On a eu beaucoup de voix dissonantes par rapport à l'action d'Israël de, depuis les, les nombreuses semaines qui se sont écoulées euh, sur la méthode euh, n'empêche qu'il faut rappeler euh, quelques fondamentaux, quelques vérités fondamentales. Israël a été attaqué par un groupe terroriste et là, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, même s'il y en a beaucoup qui ont, euh, comment dire, euh, qui ont pris leur distance sémantique par rapport à ça. c'est nous,
2: un... là, qui l'a reconnu, d'ailleurs, au lendemain Mais de oui. cet octobre. Mais
5: oui, mm. et là, en fait, on, euh, je vais reprendre un mot du colonel Rafovitch, c'est qu'on est en plein film d'horreur, en réalité. C'est qu'on est au XXIe siècle, on a beaucoup d'images, on a beaucoup de micros par rapport à il y a 70 ou 80 ans, et où, malheureusement, chacun y va de son petit commentaire, chacun y va de son regard personnel, euh, totalement euh, biaisé par rapport à une histoire personnelle ou une histoire nationale. Et en fait, on arrive à des conclusions comme ça qui sont assez euh, violentes, pour ne pas dire effectivement c'est un film d'horreur. Je rappelle quand même qu'il y a eu énormément, parce, parce qu'en en fait, on fait le parallèle et que vous souleviez juste, juste avant, une des agences de l'ONU. Et en réalité, il y a... Moi, ce qui me, fait, ce qui, ce qui me trouble beaucoup, c'est que l'ONU est une grande idée dont certains hommes qui la servent ne sont pas à la hauteur de la grande idée. Et ce qui m'ennuie dans cette affaire, c'est que l'UNRWA... Je sais bien que euh, c'est une petite agence qui avait une mission particulière régionale par rapport à tous les enjeux hein, de, de, de l'ONU à travers le monde, et qu'il y a toujours un petit peu, comme on voit en Afrique, la théorie du ruissellement, où on, où on balance beaucoup d'argent beaucoup pour que ça ruisselle et que ça arrive quand même aux populations concernées sur place, même si on sait qu'il y a des fuites à tous les étages. Et je pense que l'affaire des médicaments en est un parfait exemple. Maintenant, l'ONU est dépassée sur tous les — Regardez ce qui s'est passé en Syrie, entre 350 000 et 500 000 morts. Regardez ce qui se passe en Ukraine, où on parle de 500 000 morts, parfois peut-être jusqu'à 800 000. En fait, l'ONU est débordée. Et en fait, on voit que l'idée est bonne, l'idée est généreuse, mais que dans l'application, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé sur place. C'est extrêmement grave parce que non seulement le ruissellement n'a pas fonctionné, mais en plus, il y a une participation active. C'est d'une
2: violence incroyable. Mais Nathan Devers, Lula, quand il soutient donc financièrement l'UNRWA aujourd'hui, et il le dit clairement, c'est très clairement un soutien aux terroristes du Hamas. C'est ça que l'on retient oui, mais alors... Il soutient des terroristes, il est du côté des terroristes, c'est ni plus ni moins euh, cette réalité-là. Je pense qu'on
6: ne va pas assez loin quand on, quand on critique l'ONU. Le problème, ce n'est pas l'ONU, c'est les pays qui la composent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut Et voir oui, la tectonique sûr. des plaques géopolitiques. Et c'est ça le sujet. Si vous voulez, ce n'est pas, entre guillemets, euh, pour reprendre une formule chère à Pascal Pro, des petits hommes gris de l'ONU qui feraient des bêtises. C'est qu'ils représentent des pays. Mmh. Et que dans ces, ces, ces dynamiques-là, vous avez clairement... Et c'est absolument tragique. Vous avez un bloc, disons occidental, qui globalement euh, est, en tout cas à l'échelle euh, gouvernementale, intransigeant sur la question de la condamnation euh, du Hamas. Certains ont mis le temps. Certains ont mis du temps. Je parle des, des chefs d'État, etc. Je ne parle pas de l'Espagne, il y a quelques exceptions, mais globalement. Et puis, des pays comme le Brésil qui pendant la guerre en Ukraine ne voulait pas soutenir l'Ukraine, Monsieur Lula, pareil, oh. euh, euh, qui pendant euh, le conflit israélo-palestinien a la même attitude, etc. etc. ce, -ce qui qu peut amener,
5: global pudiquement.
6: Exactement. Oui. Ce qui peut amener à une interrogation sur l'avenir de l'ONU. Moi je pose la question, il n'est pas exclu que de la même manière que la Société des Nations euh, s'est cassé la figure exactement. dans les conditions qu'on connaît, il n'est pas exclu, à mon avis, que de notre vivant, oui. on assiste on à, à l'implosion à... de l'ONU. Oui. Parce que l'ONU, mine de rien... Qui euh, euh, est placé sous l'égide des États-Unis, même si c'est une organisation euh, euh, évidemment internationale. Très mauvais le payeur de à, sa cotisation, New York, New York. Etc. Euh, euh, symboliquement, c'est. Les, le... les accords des Maman. Ah, non, mais, mais terminé. Symboliquement, notre... c'est le cosmopolitisme d'après la Seconde Guerre mondiale oui. où les États-Unis sont quand même le gagnant principal. Aujourd'hui, on assiste à autre chose. Donc je, je, je pense que ce n'est pas exclu que, dans, dans, de notre vivant, on assiste. Et d'ailleurs, les BRICS sont en train de repenser les alliances internationales. Réponse des Maman, et juste, Maman juste et Israël, et Jérémy Je voulais juste dire une chose sur Israël. C'est que ce que je trouve absolument euh, profondément dégueulasse dans les déclarations euh, de Lula, euh, imbécile et, et immonde, même moralement, oui. c'est que, euh, encore une fois, une critique euh, intellectuelle, euh, politique, euh, même radicale de la riposte israélienne à Gaza, je pense qu'elle a toute sa place dans le débat, qu'on l'entend d'ailleurs en Israël, et vous lisez Israël les journaux israéliens. Comparer Israël au nazisme, c'est une chose. Dire qu'il n'y a pas de précédent depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est insensé. Oui. Vous vous souvenez quand même que la ville de Mossoul, quand, elle a été, euh, quand Daesh a été éradiquée à Mossoul par exemple, éradiquée notamment par les forces irakiennes, par les Peshmerga, mais aussi par la coalition internationale, c'est-à-dire par des avions français Ouais, ouais. Euh, ça a fait, euh, c'était exactement les mêmes méthodes que celles auxquelles on assiste à Gaza. Donc moi, j'estime je, qu'on peut critiquer et qu'on doit critiquer euh, avoir un regard critique, j'entends, sur ce que fait Israël à Gaza, mais de la même manière qu'on doit avoir un regard critique sur les méthodes qui ont pu être employées euh, par la France, par l'Angleterre, par absolument tous les pays. Si vous voulez, il ne faut pas donner l'impression que ce qui se passe ici est quelque chose d'inédit dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est pas vrai. Vous avez tout à fait Et ça ne relativise pas du tout la gravité de ce que vivent les... Et on a le droit et... de
5: contester le discours politique de Certains ministres, d'ailleurs extrémistes en Israël qui veulent faire le recours à la bombe, ça on a le droit Bien de C'est un débat
2: d'idées et on peut les confronter. Je crois qu'Eliot Maman voulait compléter sur l'ONU et Jérémy Calphons, je vous donne la parole ensuite.
0: Oui, simplement, je suis pas entièrement en désaccord sur l'ONU, c'est plutôt sur la question de l'influence américaine à l'ONU que j'ai un léger désaccord. D'ailleurs, l'UNRWA est précisément le signe de la perte d'influence des États-Unis au sein de l'ONU. Je rappelle que c'est une agence qui a été créée au début du XXIe siècle ou à la fin du XXe siècle, je ne sais plus exactement. C'est la seule agence de l'ONU qui s'adresse spécifiquement à certains réfugiés alors que généralement, les réfugiés euh, sont plutôt renvoyés au haut commissariat de l'ONU, aux, aux réfugiés. Et précisément, la spécificité du statut de réfugié palestinien est qu'il est héréditaire, alors que normalement, on est réfugié parce qu'on a nous-mêmes vécu quelque chose qui nous conduit à adopter ce statut-là. C'est donc une agence qui perpétue euh, le conflit israélo-palestinien, puisque de génération en génération, il suffit de prouver sa filiation avec quelqu'un qui a été déplacé euh, avant, les années, avant 1945 au cours du conflit 43-45 pour pouvoir euh, adopter le statut de réfugié, donc manifestement il y a un problème structurel posé par l'UNRWA et donc mon désaccord est que précisément euh, le fait est qu'aujourd'hui les états unis ne sont plus du tout un législateur du droit international, c'est le sud global qui domine dans l'Assemblée Générale de l'ONU, c'est le sud global qui édicte le droit international et qui euh, récupère toute la dimension normative euh, que, que représente l'ONU pour ensuite dicter ce que Israël devrait faire et on est dans cette situation-là aujourd'hui. On assiste à un point de bascule comme disait Nathan
5: justement, de notre vivant on verra des points de bascule, on ne sait pas vraiment vers où on va, c'est peut-être la fin de l'ONU pour qu'elle se mute comme la SDN mais en attendant on, on assiste en direct à un point de bascule.
2: Peut-être pour conclure, Jérémy Calfon euh, je me souviens de cette rencontre en juin dernier entre Lula et euh, Jean-Luc Mélenchon Lula qui avait rencontré Jean-Luc Mélenchon avant euh, une Visite avec Emmanuel Macron, notamment lors du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. C'est aujourd'hui cette, cette gauche, la gauche Lula, la gauche insoumise qui soutient au fond les terroristes du Hamas. Est-ce que quelles conséquences peut-être sur le territoire français il peut y avoir après ces propos relayés et de, de, de Lula?
7: Je ne pense pas que ces propos aient un grand impact sur le territoire français. En tout cas, je, je souscris totalement à ce qu'a dit Nathan sur le côté particulièrement immoral, voire dégueulasse, hein, je mm. reprends le mot, euh, de renvoyer Israël à sa création, c'est-à-dire euh, à la Shoah. Je trouve que c'est moralement absolument abject. Mais il y a aussi une dimension géopolitique au propos de Lula. Euh, il sait aujourd'hui et nous savons que l'Occident, en dépit des critiques qui ont été mises sur les modalités de la riposte israélienne, soutient Israël, fournit des armes et euh, il y a quand même un soutien occidental à Israël. Et naturellement, on sait qu'il y a un arc, ce qu'on a appelé un peu, de façon un petit peu moqueuse les BRICS, mmh. euh, Russie, Inde, Chine et Brésil. C'est le B de BRICS qui euh, cherche à contrecarrer cette influence occidentale et à créer... Euh, ce bloc un petit peu alternatif. Et donc en attaquant euh, Israël et en soutenant d'une certaine façon le Hamas, c'est une manière aussi euh, d'émerger et de détendre de, son influence oui. sur la scène internationale. Donc il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'intérêt géopolitique dans les propos de Lula.
6: Oui, juste une petite remarque, c'est que tout ça posera à très long terme ce qui sera peut-être la question du XXIe siècle la question de l'universel. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment passionnant, c'est de remarquer que dans la rhétorique des BRICS, ils reprennent euh, tous les grands principes qui ont pu être fondés politiquement, philosophiquement, idéologiquement, disons par les Occidentaux ou par les pays occidentaux, mais en les retournant dans une lutte d'influence contre euh, les, les pratiques des Occidentaux. Donc c'est très intéressant de voir par exemple que M. Lula, c'est un constat, hein, c'est même pas une critique que je fais. La guerre en Ukraine, globalement, euh, ça ne le dérangeait pas tellement. Euh, qu'il euh, puisse y avoir une agression euh, d'un empire ouais. euh, sur une petite nation. Euh, le génocide à Gaza, entre guillemets, là, il emploie euh, des termes qu'il n'a pas employés pendant la guerre en Ukraine. Donc, ça posera cette question de se dire à un moment. Qu'avons-nous en commun Peut-être évidemment qu'il y a eu une manière d'exporter les droits de l'homme euh, qui n'a pas fonctionné, euh, qui relevait d'une certaine forme de violence, certains diraient de néocolonialisme, peu importe les termes, mais euh, est-ce que ça signifie qu'on jette le bébé avec l'eau du bain et qu'on fait son deuil de l'idée des droits de, droit de l'homme et qu'on en revient à des purs rapports de force
2: qui dictent la géopolitique Ce serait une catastrophe. Allez, pour conclure, un dernier mot, de Deschamps. Alors, Après, nous irons en Belgique.
5: C'est intéressant que Nathan soulève le, le, le phénomène des BRICS. Je rappelle pour l'histoire que les BRICS ont été inventés ça a été inventé par le stratégiste de Goldman Sachs 99 chacun Google Israël verront bien que en réalité c'était simplement un produit financier qui était créé pour investir sur des bourses disons émergentes en se disant, sur 10 ou 15 ans, vous gagnerez beaucoup d'argent. L'idée était excellente, indiscutablement. C'était un produit financier qu'on appelle un SPV, donc en gros une CICAF, quoi, et vous investissez dessus, vous gagnez de l'argent. Ces gens-là ne se connaissaient pas, ne se côtoyaient pas, ce n'était pas organisé. Et en fait, au fur et à mesure du temps, il y a eu, il y a eu des sommets tous les ans. Et tous les ans, ils se sont structurés. Il y en a qui ne s'aiment pas du tout dans les BRICS. Les Indiens et les Chinois ont beaucoup de mal à s'entendre. Mais en fait, au, euh, au fur et à mesure, on a vu qu'il y avait un contre-pouvoir par rapport au monde occidental. C'est quelque chose qui les réunit. Par contre, ce qui est assez intéressant en parallèle, c'est qu'on voit qu'ils sont souvent non-alignés, ce qu'on appelle le non aliment un petit peu comme De Gaulle par rapport à la guerre froide. On ne s'aligne pas, on le voit avec l'Inde, avec certains pays, on ne veut pas se mêler des conflits à l'heure actuelle parce que ce n'est pas notre conflit. Donc en fait, on voit un petit peu un brouillon comme ça, et c'est en train de muter avec le Grand Sud Global qui veut tout et rien dire en réalité, parce que ces gens-là n'ont pas de communauté, parce que le Grand Sud Global va jusqu'à la Russie d'ailleurs. Mais en, étant, en attendant, on peut voir un certain Coalition sur certains sujets est souvent anti occidentale et c'est pas un bon signe.
2: Allez, on va partir en Belgique si vous le voulez bien à présent avec cette vidéo relayée sur les réseaux sociaux qui crée la polémique. Une vidéo notamment relayée par le député fédéral belge, ancien secrétaire d'état à l'immigration Théo Franken. On y voit un imam réciter des versets d'une sourate du Coran à la tribune du Parlement bruxellois après avoir été décorée la scène. Alors elle n'avait pas filtré jusque-là, elle s'est déroulée le 13 janvier, les images ont suscité une ré... une... des réactions d'indignation en Belgique, mais pas seulement, regardez la séquence.
0: Euh, vous vouliez corriger euh, ce que vous avez dit là, quelques... Oui, juste une chose, l'UNRWA a été écrit en 1949, mais les deux nations en faveur de l'UNRWA ont explosé à la fin du XXe siècle, période que j'indiquais, euh, puisque la majorité à l'ONU a changé à ce moment-là.
2: Voilà, correction est effectuée. Donc nous voyons cette vidéo qui a suscité, et qui suscite et qui provoque beaucoup de réactions. Le député fédéral Théo Franken, est ancien secrétaire d'état à la migration à Bruxelles, euh, il parle de euh, Bruxelles autrefois libérale, ressemble aujourd'hui à une ville perdue à tous les niveaux. Et il reproche au Parti Socialiste de s'incliner plus profondément que jamais devant les faveurs des musulmans et, des monstres, et dénonce des scènes, euh, de Calfon, des scènes de soumission. Jérémy calfond des scènes de soumissions inédites. Est-ce que la Belgique, c'est le cheval de Troie des islamistes aujourd'hui en Europe ah, Ça a beaucoup été dit. Euh,
7: mais moi, ce qui m'inquiète profondément dans cette séquence, c'est euh, le contenu de cette sourate. Euh, ce que j'ai pu lire... Dans le Figaro, c'est que cette sourate parle explicitement
2: euh, à tuer et à rendre captifs les juifs. C'est ce que nous disait Claude moniquet On va peut-être voilà. entendre avant d'entendre de, de, la suite de votre propos, Claude ouais. moniquet qui précisait justement ce que disait cet imam. On l'écoute.
7: Il a choisi une soirée dans laquelle on trouve un, un verset très contradictoire, euh, enfin très controversé, pardon, dans lequel il est question des gens du livre qui sont euh, soit tués, soit réduits en esclavage. Et les gens du livre, dans,
2: pour un musulman, ce sont les croyants non musulmans, c'est-à-dire les chrétiens ou les juifs, et en l'occurrence, c'est une sourate qui fait référence à une bataille qui a eu lieu en 627 à la Mecque, et dans laquelle euh, le prophète, les troupes du prophète s'étaient affrontées à une coalition de troupes arabes et de juifs. Donc on peut penser clairement que c'est une, euh, en tout cas c'est comme ça que beaucoup l'interprètent, que c'est une attaque contre la communauté juive, voire peut-être indirectement contre Israël. Voilà, cher Michel Calfon, effectivement, ça précise ce que vous disiez il y a un instant. Absolument, et en fait je
7: suis extrêmement inquiet euh, pour nos concitoyens juifs, euh, on voit cette sourate qui est récitée, on entend tout à l'heure le président brésilien mmh. comparer oui. la riposte israélienne à un génocide et les juifs aux nazis, ce qui n'est pas sans évidemment inciter la haine. Mmh. Nous allons peut-être entendre tout à l'heure les cris au Bataclan. Exactement. Tout cela est dirigé contre les juifs qui sont une petite communauté mmh. en Europe et dans le monde extrêmement vulnérable. Cette guerre, dont les buts, moi, me paraissent assez évasifs, risque malheureusement de durer. La question, c'est, va-t-on pouvoir éviter un drame J'ai extrêmement peur de ce qui va pouvoir arriver à la communauté juive dans les mois à venir. Il y a une telle haine qui se concentre, un tel goulot d'étranglement mmh. de la haine sur la communauté juive, que ça risque d'exploser, et ces images, moi, m'inquiètent énormément.
2: Et la responsabilité aussi des peuples européens, notamment des dirigeants belges, effectivement, après ce que vous venez de dire, puisque Denis Deschamps, les dirigeants, les dirigeants belges, laissent cet islamiste réciter cette sourate dans le Parlement, incroyable. Le parlement belge. C'est absolument la, incroyable. L'image est
5: choquante. Autant les propos d'Oula sont, sont scandaleux indiscutablement et devraient être d'ailleurs euh, condamnés par toutes les grandes chancelleries. Mais ça aussi, c'est scandaleux. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle, après un drame, tous les signaux faibles qu'on n'a pas voulu voir. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Nathan,
6: vous vouliez ah, réagir À ah, vous présenter. vous <rire> non, 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 je, je, je faisais un petit signe pour dire quand vous aurez fini, j'aimerais... Non, non, mais euh, je respecte fini. parce ah, que c'est
5: bientôt, ah, bah. bientôt le journal, donc ah. euh, on se partage la parole.
6: <rire> non, mais je voulais dire que je pense que la question que vous avez posée est extrêmement importante et qu'en effet, euh, si un drame survenait, il faudra euh, poser la question, mm. mais on peut même imaginer, euh, voilà, et poser la question des responsabilités mais, des bien uns sûr. et des autres ouais, dans sûr. le débat public, mm. quand cette guerre a commencé le président de la République avait dit des mots euh, qui, bon, qui, normalement, devraient être des évidences et des banalités, mais qui, dans cette époque, c'est presque subversif de dire ça. Il avait dit il ne faut pas importer le conflit israélo-palestinien en France. Euh, euh, un certain nombre de personnes ont dit il ne faudra pas tomber dans l'empathie euh, sélective. Et on voit bien que euh, ces deux euh, exigences, euh, on a fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas que le conflit euh, israélo-palestinien a été importé euh, en Occident et dans le monde entier. C'est qu'il il, s'est euh, déplacé aussi dans les esprits, dans le débat public, etc., comme s'il y avait des lignes de front euh, qui s'étaient superposées sur les lignes euh, politiques euh, françaises. Et puis, deuxièmement, que, encore une fois, cette confusion est extrêmement grave, sachant qu'on entend... Moi, je le répète toujours. Quel est le pays où Israël est le plus critiqué, où la politique israélienne est la plus critiquée Ce n'est pas à Téhéran ce n'est même pas euh, mmh. euh, dans les immondices de monsieur Lula, c'est en Israël. Vous lisez Arrêtez, vous allez à Tel Aviv, vous rencontrez oui. les intellectuels israéliens, c'est eux qui critiquent le plus la politique israélienne. Donc c'est gravissime.
2: Allez, ouais. allez il est 23h. Vous évoquez le président de la République, Emmanuel Macron. Nous aurons besoin de vos lumières. Elliot Maman, vous qui êtes chroniqueur politique, il s'est exprimé dans l'humanité. Cela faisait 120 ans. Ça n'était jamais arrivé qu'un chef de l'État, d'ailleurs, s'exprime dans les colonnes de l'humanité. On va y revenir dans un instant. Mais avant, il est 23h. On fait un point sur les dernières actualités. C'est avec. Que vous Maureen Vidal
8: vers une autre grève de la SNCF le week-end prochain alors que le mouvement des contrôleurs prend fin aujourd'hui après une forte perturbation du trafic avec l'annulation d'un TGV sur deux Sudrail menace de réitérer la semaine prochaine sur le million de voyageurs prévus ces trois derniers jours 150 000 ont vu leur train supprimé le procès du principal suspect dans le meurtre du policier Éric Masson s'ouvre demain devant la cour d'assises du Vaucluse. Pour rappel, le 5 mai 2021 à Avignon, Éric Masson, 36 ans, policier et père de famille, a été tué par trois balles sur un point de deal. Il y a principal accusé en cours la perpétuité. Il sera jugé aux côtés de deux autres hommes complices dans l'affaire. Enfin, à la frontière entre Gaza et l'Égypte, des travaux sont en cours entre les terminaux de Rafah et de Kerem Shalom. Le but est établir une zone de sécurité alors que l'offensive israélienne sur Rafah est imminente. Elle pourrait accueillir des réfugiés palestiniens selon une organisation égyptienne de défense des droits de l'homme.
2: Merci beaucoup Maureen, nous vous retrouvons à 23h30 pour un nouveau point complet sur les dernières actualités. Et à la une ce soir, cette interview d'Emmanuel Macron dans les colonnes de l'humanité. Cela n'était jamais arrivé qu'un chef d'État hein, s'exprime euh, dans, dans ce quotidien. Et voilà, voilà ce qu'il dit, regardez. J'estime, il, il s'exprime sur euh, le Rassemblement national, elle est et reconquête. Et voilà ce qu'il dit ce soir. Il parle euh, de la France insoumise, donc j'estime que par leur position, certaines personnalités de la France insoumise combattent les valeurs de la République, même si je ne pose pas d'équivalence entre les deux extrêmes. Et il ajoute, Emmanuel Macron, nous allons le voir tout de suite, « Je n'ai jamais considéré que le RN ou Reconquête s'inscrivait dans l'arc républicain ». Voilà ce qu'il dit ce soir, euh, mon cher Elliot Maman.
0: C'est pas ce que l'on avait compris, me semble-t-il, ces derniers jours. Oui, alors plusieurs choses. D'abord, il y a eu une altercation, en effet, à l'Assemblée nationale cette semaine entre Olivier Véran et Marine Le Pen, précisément sur cette question-là. Et il nous avait été indiqué que euh, le président de la République était plutôt en désaccord avec Olivier Véran, qui avait en effet renvoyé Marine Le Pen euh, aux années sombres. Euh, et donc, euh, en l'occurrence... Euh, et d'ailleurs, Gabriel Attal euh, semblait plutôt également sur les lignes du président de la République. En l'occurrence, on a donc un désaveu de ce que l'Elysée a fait circuler dans les médias il y a quelques jours. Euh, je remarque tout de même que les configurations alors à où CNews est particulièrement scruté par... Oui. L'ARCOM et le Conseil d'État, les considérations médiatiques quant à un président qui s'exprime auprès de l'humanité ne sont pas les mêmes pour tous les journaux. En 2018, Emmanuel Macron avait accordé un entretien à Louis Dragonel qui travaillait à l'époque pour Valeurs Actuelles. Exact. Toutes les bonnes âmes s'étaient élevées pour dire qu'il était absolument scandaleux que le président brise ainsi le plafond de verre et s'exprime auprès de l'extrême droite. En l'occurrence, l'humanité, manifestement, cela ne suscite pas de polémique particulière. Donc, moi, je trouve ça très bien. Il faut s'exprimer. Dialoguer avec ceux dont on ne partage pas les opinions, simplement. On Bien peut sûr, mais on faut, faut, il faut avoir un cap et afficher les mêmes et, idées, et puisque si même. on dit tout et de son
2: contraire, si on dit Absolument. une chose à valeur actuelle et l'inverse dans, dans les. Oui, ça s'adresse aux
8: communistes,
7: là. Et là il s'adresse aux communistes, et la façon qu'il a de dire que LFI ne s'inscrit pas dans l'arc républicain est une façon un petit peu de. Euh, je ne vais pas dire draguer les communistes, mais il ne faut pas oublier que Fabien Roussel est le grand ennemi de Jean-Luc Mélenchon actuellement. Oui, précisément. Arthur Berda,
0: il, euh... il a dit certaines
2: personnalités. Il a dit certaines personnalités,
0: c'est-à-dire euh, qu'il euh, ne met pas LFI
2: oui. en dehors de l'arc la républicain. Il parle de certaines personnalités. Bien, oui,
7: oui. Ça vise à affaiblir Jean-Luc Mélenchon au sein de la gauche. C'est Ce comme ça que vous le percevez. C'est un, un journal comme ça que vous qui est lu perso... par des électeurs de gauche. Et ça vise à affaiblir Jean-Luc Mélenchon au profit de Fabien Roussel.
0: J'allais terminer mon propos en rappelant le livre d'Arthur Berda intitulé Le Caméléon, où le journaliste du Figaro désignait précisément Emmanuel Macron. Il remarquait qu'il savait s'adapter toujours aux auditoires qui lui faisaient face. Et donc, en l'occurrence, on voit bien, en effet, à qui s'adresse Emmanuel Macron, de la même manière qu'il ne parle pas d'Israël de la même manière lorsque c'est à la BBC, très à gauche ou dans des médias plutôt à droite. Oui. Eh bien, il ne fait pas de la France Insoumise le même sujet lorsqu'il s'adresse à des communistes école ou euh, à des journaux plus euh, progressistes, plus woke Nathan Devers et Emmanuel
2: Macron dans le journal l'Humanité, qu'est-ce que cela euh, vous évoque 120 ans que ça n'avait pas eu lieu enfin, c'est la première fois même
6: euh, moi d'abord enfin, je trouve ça très bien ouais. que euh, le président parle à tout le monde, ouais. qu'il s'exprime dans tous les médias euh, je trouve ça euh, très important euh, mmh. et, et que euh, quand vous parlez à des gens différents vous puissiez avoir un ton différent, employer des termes différents pour vous faire comprendre différemment on le comprend, ce qui est problématique en effet c'est quand il y a une contradiction alors, est-ce que ces lectures euh, que vous avez euh, proposées euh, que Emmanuel Macron est un caméléon euh, qui veut plaire à tout le monde, etc., est-ce que c'est aussi qu'il est profondément euh, gêné euh, par la question du statut euh, de l'extrême droite Parce que je rappelle quand même qu'en 2017, quand Emmanuel Macron est élu, euh, le soir du deuxième tour, il dit « Ma mission première », de la même manière que... François Hollande s'était donné comme mission d'inverser la courbe du chômage et qu'après il avait été un peu en otage de cette promesse-là et que ça lui avait resté, c'était resté collé à lui comme le sparadrap du capitaine Adock. Emmanuel Macron avait dit, le but de mon mandat, c'est qu'au terme de mon mandat, en 2022, mmh. il n'y a plus un seul Français, enfin en tout cas il n'y a plus de Français qui soient tentés par le vote pour Marine Le Pen. Et aujourd'hui on est plus qu'en 2022 et on voit bien que ce n'est absolument pas le cas et que ce n'est pas une réussite. Donc Emmanuel Macron d'abord il est gêné sur cette question-là. Deuxièmement, il a renvoyé énormément de signes contradictoires. Il y a aussi le moment où il a refusé que Elisabeth Borne rappelle la généalogie du Rassemblement National. Donc je pense que lui-même commence à sentir qu'il n'est pas exclu, qu'il reste dans l'histoire, un peu comme Obama par rapport à Trump, mmh, comme le président exactement. qui aura introduit peut-être les idées, puis euh, l'arrivée au pouvoir oui. des individus du Rassemblement National.
2: Alors, il, il, a, il parle d'immigration également dans les colonnes du, de l'humanité. On va voir quelques extraits. Euh, Denis Deschamps, euh, mmh. pour la cohérence de notre pays, nous devons être fermes, car l'immigration clandestine provoque un sentiment de perte de contrôle. Un sentiment, il parle, un sentiment, de perte oui, de, perte de contrôle, celui <rire> de ne pas maîtriser euh, nos frontières. Et il, il va parler ensuite du Front National, accepter et reconnaître que je porte une politique qui n'est pas celle de l'extrême droite. Je n'ai jamais eu un mot contre l'immigration, mais vous ne pouvez quand même pas défendre l'immigration clandestine par la
5: gauche. Mais effectivement, vous avez raison. Euh, en fait, nous sommes un peuple latin. Nous, nous produisons, nous ressentons beaucoup de sentiments, apparemment, un sentiment d'insécurité, un sentiment euh, face, euh, face justement à ces immigrés qui arriveraient en France et qui pourraient provoquer, entre autres, de l'insécurité. Euh, Emmanuel Macron a été le personnage qui a. Euh, Élargi, qui a déplacé les curseurs sur euh, comment dire euh, sur euh, le, le, le rassemblement de familles de, de, de familles de, de famille étrangères sur la France euh, en France euh, il est celui qui veut repeupler les campagnes euh, je vous cache pas le, le le sentiment justement d'insécurité, d'énervement que ça provoque dans les campagnes. Mmh. Moi, je, je suis issu des campagnes, mais euh, plus au-delà au de ça. Ce qui est, je, je vais rebondir sur ce que tu disait Nathan, c'est très intéressant. Et justement, je vais faire une, un parallèle avec la politique américaine parce que je la connais très bien. Et en réalité, vous avez un, une caricature qui s'appelle Trump. C'est une caricature parce qu'en fait, il n'est pas, il n'est pas à un paradoxe prêt. Et, et en fait, il fait ça, Trump. Sauf qu'il fait, il fait ça avec ses mots à lui. Et en fait, vous savez très bien que euh, le, le champ électoral est divisé en cases. On s'adresse aux agriculteurs. En ce moment, c'est à la mode. Aux fonctionnaires, aux cheminots du rail, et ainsi de suite. Et on adresse des discours particuliers à chacune, chacune des cases pour essayer d'avoir les votes. Et en fait, on, on s'est rendu compte dès les premières minutes avec Trump qu'il était parfaitement capable de, 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 de dire tout et son contraire en, en fonction des différents publics qu'il a. Et il les assume. Alors, alors, avec beaucoup plus de subtilité, de nuance, c'est ce, ce que fait Macron. Macron, mmh. c'est ce qu'a dit Elliot tout à l'heure. Hein. Euh, il y a quelques jours, il a bien dit que le, le Rassemblement National était dans l'arc républicain, puis maintenant, en fait, il se déjuge par rapport à ça. Alors, c'est très bien qu'il parle, ouais. qu parle à tous les médias. C'est important qu'il parle à tous les médias, qu'il parle à tout le monde, parce que c'est le peuple de France. Mais par contre, on a aussi une mémoire et on sait aussi voir un
2: petit peu certaines contradictions. Et cette interview dans l'Humanité va être décryptée, bien évidemment, sur notre antenne. Demain, et dans les heures et les jours jours qui viennent à la une également ce soir nous vous parlions euh, il y a un instant hein, de cet imam radicalisé qui a récité une sourate dans le parlement belge et bien en France nous avons appris ce soir que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé le retrait du titre de séjour de l'imam de Bagnol sur 16, dont les propos ont fait l'objet de signalement par le préfet du Gard, Jérôme Bonnet, des signalements au procureur de la République. Donc. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, là encore, l'imam qualifie le drapeau français de drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent qui nous font mal à la tête. Voilà ce qu'a déclaré donc euh, cet imam. Une vidéo qui a été relayée par Nicolas Maisonnet. Nicolas Maisonnet c'est le député euh, du Rassemblement National du Gard et il précise que cet individu est donc l'imam je vous le disais de Manuel turcèze président des mosquées du Gard Rodanien et vice-président du conseil euh, départemental du culte musulman. Il avait donc des fonctions importantes, visiblement, dans le Gard. Il est de nationalité tunisienne. Que fait-il encore chez nous On voyait, c'est ce que décrit Nicolas Maisonnet. On voit effectivement, Jérémy Calfon, qu'il y a eu des mesures prises. D'ailleurs, depuis le 1er janvier 2024, la France n'accepte plus de nouveaux imams détachés. Des imams envoyés par des pays étrangers. Euh, bon, là, on ne sait pas encore quel est le statut précisément de cet imam qui va être renvoyé. C'est ce que demande Gérald Darmanin. Néanmoins, on voit bien qu'il y a des discours qui restent toujours problématiques. Là, il est relayé sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on en a connaissance. Mais ça reste un vrai problème tout de même aujourd'hui.
7: C'est quand même hallucinant que des imams qui, par nature, ont de l'influence vis-à-vis de leurs fidèles, tiennent encore ce genre de discours. Moi, il y a quelque chose qui, qui m'a choqué parmi tous ces propos choquants, c'est l'emploi du mot « gangréné vous voyez ». Quand on emploie le mot «
2: gangréné voilà, », on, voilà. on aura tous plus de tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils sont, c'est une valeur satanique. Ben, vous voyez, voilà. le, le mot «
7: gangréné », en fait, ça s'applique à un corps. Vous voyez hum. Le fait de dire « ça nous gangrène », c'est se positionner en tant que corps dans le pays. Et c'est précisément ce qu'il ne faut pas être. Il ne faut pas être un corps indépendant dans le pays, qui a des valeurs distinctes et des normes distinctes de lui-même. Vous voyez, l'emploi de ce mot « gangréné », je vais peut-être un peu loin, mais moi, il m'inspire une certaine forme de sécession. Déjà, rien que
2: ce mot. Et ce qui interpelle particulièrement Nathan Devers, c'est que cet imam est président des mosquées du Gard-Rodagnin, vice-président du conseil départemental du kilt musulman. C'est-à-dire que ce n'est pas un, un imam esselé avec un petit groupuscule. Mmh. Euh, non, c'est une personnalité, si je puis dire, de la région.
6: Bien sûr, et, et c'est justement à mon avis le point sensible. Euh, la lutte contre l'islamisme, je pense qu'elle doit euh, en, de, vraiment en priorité euh, se mener sur un plan euh, intellectuel et idéologique. Ça veut dire contre ceux qui arment les esprits, avant de lutter euh, contre ceux qui arment physiquement, concrètement, euh, euh, des gens. Euh, en l'occurrence, ici je pense qu'on a un angle mort de la laïcité. La laïcité française, en tout cas telle que je la conçois, euh, euh, aujourd'hui elle tourne de plus en plus à l'ignorance du fait religieux, et évidemment, séparation du théologique et du politique est évidemment nécessaire, je ne remets pas ça en question, mais parfois aussi ça donne un peu le libre cours à ce qui se passe du côté théologique. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de contrôle de ce qui peut se passer, ou pas suffisamment, que ce soit en matière d'enseignement dans les lycées confessionnels, que ce soit de qualification des prêtres, des imams, etc. Et euh, je pense qu'il faudrait réfléchir à tout cela. Le modèle alsacien, le modèle du Concordat, par exemple, qui n'est pas un modèle de théocratie, mmh. mais qui n'est pas celui de la loi de 1905, c'est un modèle où les prêtres sont quand même, en tout cas pour devenir prêtre, vous êtes fonctionnaire de l'État, avec toutes les obligations et tout ce que ça change aussi. Je pense par exemple que ce serait intéressant, de dire que pour être prêtre, de quelle que soit la religion, prêtre, imam, rabbin, etc., il faut avoir impérativement validé une formation, licence, master, mm. d'une profession, enfin d'une discipline y, 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 profane. Les, les,
2: les, les, sémi, les
6: sémiarismes semblent-ils...
2: Oui, mais ce n'est pas le cas de manière universelle. Voilà. Ouais.
6: Mais il faudrait que ce soit une règle universelle, que vous deviez faire de la sociologie, des mathématiques, de la physique, etc. Ça change déjà votre rapport à la religion, premièrement. Deuxième remarque que je voulais faire... Enlever le titre de chez, séjour de ce monsieur, monsieur c'est bien gentil, mais ça ne sert à rien. Parce suffisant. que ce monsieur, il peut être à dix mille kilomètres d'ici, mmh. il nuit sur les réseaux sociaux. Oh. Donc les réseaux sociaux, il lui suffit d'avoir un smartphone, et c'est bien le sujet. C'est qu'aujourd'hui, vous avez un islamisme qui se développe de manière intellectuelle, en tout cas idéologique et euh, virtualisée, et vous avez des réponses qui se font de manière sécuritaire, exclusivement sécuritaire, sans jamais poser la question du fond idéologique qu'il y a derrière, et euh, politique étatique. Et donc vous avez une différence d'échelle entre ces deux phénomènes, ce qui fait qu'à mon avis, on ne lutte pas assez à la bonne échelle, même si, je dois le reconnaître, dans la loi sur le séparatisme, le, le, la majorité avait très bien vu qu'il y avait un grand sujet dans les écoles confessionnelles, qui était une des portes d'entrée principales euh, mmh. du fanatisme.
2: Ça, ils avaient parfaitement vu ça, et ils avaient raison. Mais il y a quand même, un, Elliot Maman, il y a quand même une, une question qui, qui se pose, c'est celle du, du, du contrôle des imams aujourd'hui en France, malgré tout, malgré les, les mesures qui ont été prises. Euh, c'est <rire> quand même assez, assez étonnant, je le répète, euh, que c'était une, finalement une, une autorité dans la région, puisque, oh, je, le, je le répète une nouvelle fois, c'était le président des mosquées du Gard, dernier vice-président du conseil départemental du culte musulman. Mmh. Moi, c'est ça qui m'interpelle particulièrement.
0: Oui, il y a une dimension idéologique qui se pose tant par rapport à la formulation de, des propos réalisés par cet impam là que par rapport à la réponse que l'on y oppose. Emmanuel Macron, et ça s'inscrit un peu dans ce que vous avez dit, on appelle à l'émergence d'un islam des Lumières depuis plusieurs mois quand il s'exprime sur le sujet, c'est-à-dire un islam qui finalement pourrait réaliser son argionamento de manière plus ou moins aidée par la France. Et il avait considéré précisément parce que il avait bien compris manifestement la dimension idéologique de la chose, que mettre fin euh, au principe des imams détachés allait au moins empêcher enfin, d'importer pardon directement euh, des pensées islamistes développées ailleurs et euh, rémunérées ensuite par l'État français, parce qu'en réalité, euh, le principe des imams détachés fonctionnait un peu sur les mêmes notions que le concordat en Alsace, parce qu'on avait quand même une implication assez directe de l'État et de l'argent public euh, dans euh, le, le fait de faire venir des imams d'ailleurs. Euh, en l'occurrence, on ne sait pas exactement quel est le statut de l'imam en question. Oui. Euh, ce qui est certain, on ne sait pas si c'est un imam détaché d'ailleurs. C'est d'en faire venir depuis le 1er janvier 2024. Ça ne veut pas dire que tous ont été renvoyés. Loin s'en faut. Non, ils, euh... ils ont jusqu'au 1er avril.
2: Voilà. Partir. Donc
0: euh... Euh, oui mais alors puisqu'ils représentent environ 25% des imams présents en France je ne suis pas certain que euh, l'on parviendrait ré réellement euh, sans créer de troubles insurmontables à tous les faire partir dans l'année 270 hein. imams détachés
2: mais, en France à Paris voilà, aujourd'hui. Ouais.
0: Sur 2500, euh, un peu plus de 270 je pense. En tout oui. cas au 1er janvier oui. 2024 on en avait plus de 270 sur 2500 imams au total euh, et, et quoi qu'il en soit je pense en effet que c'est la dimension idéologique tant de, 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 de la réponse qu'ils nous font, c'est-à-dire que dans l'islamisme il y a isme, et donc il faut réussir à opposer quelque quelque chose qui va isme contre isme et ne pas tomber dans l'affect, etc. Euh, or, en l'occurrence, on entend précisément des personnes qui nous expliquent qu'en réalité, euh, il y a un amalgame immédiat dès lors que l'on s'oppose à l'islamisme euh, et que, de fait, c'est tombé dans euh, le racisme, etc., quand, euh, quand, on dit que, quand on met en exergue le problème spécifique qui nous est posé ici.
2: Euh... Et donc on, on verra, effectivement, nous suivrons de, de près les suites pour, pour cet imam. Je vous le rappelle, Gérald Darmanin a demandé euh, le retrait de son titre de séjour-là, une de l'actualité également ce soir. Euh, ces images, je pense que vous les avez vues, qui ont provoqué beaucoup de réactions euh, ces dernières heures. Euh, ces images où l'on voit des centaines de personnes scandées « Free Palestine pendant un » pendant un concert au Bataclan. Je vous le rappelle, c'est le lieu euh, symbole des attentats du 13 novembre. 90 jeunes ont été tués hein, par des terroristes islamistes. Des images diffusées donc, sur les réseaux sociaux depuis aujourd'hui, mais des images filmées, tournées il y a une semaine. Beaucoup se sentent profondément choqués. Nous entendrons notamment euh, Patrick Jardin, le père d'une victime des attentats du Bataclan, qui témoignait cet après-midi. Il y voient bien évidemment une atteinte à la mémoire des victimes. Mais avant, on va regarder la séquence pour ceux qui n'auraient pas vu. Alors pour bien comprendre de quoi nous parlons, euh, quelques précisions avec Harold Iman, ce slogan Free Palestine, euh, comment le comprendre Pourquoi est-ce qu'il est perçu aujourd'hui comme choquant Écoutez ces précisions, nous en parlons ensuite.
9: Il, il est né dans les années 60 quand le mouvement national euh, palestinien est né et euh, ça voulait dire dans un premier temps détruire euh, l'état israélien et soit pousser tous les juifs à la mer, soit, dans une version plus sympa, euh, de les inclure dans un nouvel état. Ça, c'était un peu la thèse de Yasser Arafat. Donc, si on regarde sur la carte, on verra tout de suite de quoi il s'agit car euh, Israël est né dans les frontières que l'on va voir, orange. Euh, pas le petit morceau marron en haut à droite qui est le, le, le plateau du Golan, mais la partie orange, ça, c'est Israël euh, de l'ONU. Hein, ça, c'est reconnu euh, par l'ONU et donc par tous les membres. Euh, ensuite, euh, avec la guerre de 67, Israël envahit la Cisjordanie et la bande de Gaza et le Sinaï qu'elle a rendu par la suite à l'Égypte et la bande de Gaza et, le, et la Cisjordanie, si on dit Free Palestine, ça veut dire que les Israéliens ont quitté ces deux zones. Euh, ils ont quitté Gaza, mais n'ont pas tout à fait quitté la Cisjordanie. Et euh, dans un troisième, euh, une troisième itération, euh, dans la bouche de Hamas, euh, ça veut dire euh, revenir à l'idée de détruire l'État juif et même, même les Juifs tout court sur ce territoire. Euh, et... Il faut rajouter aussi le codicil. Et là, on va regarder sur les photos un petit peu ce qu'on peut voir dans la rue. Euh, là, ce sont des, des manifestations à, à Berlin. Et vous voyez qu'il y a une, euh, des manifestations qui arborent euh, Free Palestine. Très bien. Et euh, on voit aussi la chose suivante. Euh, oh, toujours à Berlin. Uh, « From the river to the sea, Palestine will be free. »« Du fleuve à la mer. » La Palestine sera libre. Alors ça veut dire du Jourdain, le fleuve qui est euh, à euh, l'Est, jusqu'à la mer. Ça veut dire plus d'Israël, mmh. plus du tout. Donc c'est pour ça que ça déclenche une réaction. Vous voyez le Jourdain à droite, euh, ça dé déclenche cette réaction euh, euh, angoissée et, et, et indignée, évidemment. Mais les gens qui le disent pensent que c'est juste, pour un grand nombre d'entre eux, ils doivent s'imaginer juste que c'est donner les droits aux Palestiniens. Voilà, c est, c est... stopper la colonisation en Cisjordanie Cis -Jordanie, ou quelque chose de ce type-là. Alors c'est vrai que donc c'est... Ils ne ah, savent on, pas c'est un
2: pour tout. Alors effectivement, euh, Maître Calfon, on le précise, euh, ce qu'on Palestine, ce n'est pas aujourd'hui attaquable judiciairement. Néanmoins, depuis le 7 octobre, on sait très bien que ce slogan, il a une signification toute particulière. Et, ah. sur, et, et encore plus au Bataclan, c'est là, là mmh. où c'est particulièrement choquant.
7: Ce n'est pas attaquable. Euh... Oui, parce que la cause palestinienne en soi ne pose pas de difficultés particulières. C'est effectivement euh, ce qu'a rappelé euh, votre journaliste, euh, la connotation historico-politique qu'a en réalité ce slogan euh, qui pose problème. Il y a deux éléments ici. Le premier, c'est que de ce que j'ai compris, ce slogan il a été scandé à la suite d'une chanson qui a été chantée par le groupe qui joue au Bataclan, voilà. qui était une chanson extrêmement... Euh, engager politiquement euh, une chanson palestinienne euh, typique, euh, qui je crois date des années 60, euh, en faveur de la Palestine. Donc ça, c'est la première chose. Peut-être que vous avez des gens qui, effectivement, euh, ont une sensibilité particulière s'ils vont voir ce groupe et ont voulu reprendre un petit peu euh, ce slogan comme une façon de, un petit peu, vous savez, comme des fans, justement, dans un concert, précisément, et... Euh, n'y voyait pas de mal, parce que la chanson s'y prêtait. Néanmoins, on est quand même au Bataclan, et ça clair. fait une résonance particulière. Cette résonance, c'est quoi C'est que euh, la haine du juif, les terroristes du Hamas, les attentats commis en Israël, sont en fait dans la même lignée que les attentats commis au Bataclan il y a huit ans. En réalité, ce sont les mêmes personnes et ce sont les mêmes victimes. Les mêmes personnes, les mêmes auteurs des islamistes, quel qu'ils soient, quelle que soit la forme qu'ils prennent, Boko Haram, terro, djihad islamique, Hamas, ce que vous voulez, et les mêmes victimes, c'est-à-dire des occidentaux, et là, a fortiori des juifs. Le juif est tant pour le terroriste, le saumon de l'occidental a tué. Et c'est en ça que ça pose problème. Nathan Devers.
6: Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, si on prend ce slogan homo, en oubliant une seule seconde son histoire, euh, moi, je souhaite en effet la liberté à la Palestine. Euh, euh, et dans tous les sens du terme ça veut dire avec en effet un regard critique sur Israël euh, par exemple pas attendu le 7 octobre pour critiquer euh, euh, ce que les palestiniens subissent en Cisjordanie et notamment euh, depuis que l'extrême droite est active euh, politiquement, qu'elle est entrée au gouvernement et que les situations sont terribles euh, Free Palestine, si ça veut dire en effet aussi qu'on souhaite qu'Israël ne soit pas implanté à Gaza, ah bah c'était le cas depuis 2005, donc si vous voulez euh, pareil, euh, très bien mais euh, Free Palestine, il faut le dire jusqu'au bout si on souhaite vraiment la liberté pour la Palestine, on ne lui souhaite pas d'être régi ni d'avoir le moindre loin, lien avec un mouvement euh, totalitaire euh, islamiste dont Yasser Arafat lui-même disait qu'il était le cancer de la cause palestinienne. Yasser Arafat, je ne vous parle pas de, de, de Netanyahou. Et si vous voulez, en effet, le grand paradoxe, c'est que euh, ces gens-là ne voient pas euh, que le Hamas euh, pourrait tout à fait euh, le, le, leur tirer dessus. Euh, leur aurait sans doute tiré dessus d'ailleurs, parce que je veux dire, le Hamas euh, a le plus grand mépris quand le Hamas est arrivé au pouvoir euh, euh, à Gaza, par la force, par la force, ils ont euh, tué mais, euh, euh, énormément de civils palestiniens, ils ont tué tous les opposants, tous les gens qui aspiraient à une, tout un, un semblant de démocratie se sont fait euh, tuer, torturer, etc. Cet, cet été même, avant le 7 octobre, en juillet, vous avez eu des centaines et des milliers de Palestiniens à Gaza mmh. et à Younes qui se sont héroïquement euh, révoltés contre le Hamas et qui ont fait tout des en manifestations.
5: Parlait. Peu en parler
6: Bien sûr, et très peu en parler Ils se sont fait tirer dessus à balles réelles. Donc, évidemment, euh, à Gaza, vous n'avez pas euh, des bataclans. À Gaza, vous n'avez pas les journalistes qui s'intéressaient à l'état de la musique. Euh, à Gaza, avant le 7 octobre, hein, je parle que, quand, bien avant, quand Israël n'était pour rien, il euh, euh, y avait déjà beaucoup de contraintes qui étaient pesées par le Hamas. Donc, c'est ça, tout le paradoxe, si vous voulez, d'avoir des gens euh, euh, qui... Alors, je ne sais pas exactement à quoi ils pensent quand ils chantent ça, mais il ne faut pas oublier que le Hamas leur aurait vraisemblablement euh, tiré, donné une balle dans la tête euh, s'ils les avaient eus euh, en face à Gaza, par exemple.
2: Et, et ce qui interpelle aussi, c'est qu'il n'y a plus de lieu neutre, et particulièrement au, au Bataclan. Même au Bataclan, eh bien, euh, les salles de concert se saisissent de cette question israélo-palestinienne. Et c'est ça aussi qui, qui interpelle. Est-ce que... C'est encore moins le lieu au Bataclan, Alors, mais est-ce que c'est le lieu dans une salle de concert Olivier, sincèrement, ce qui est très ennuyeux dans votre question, c'est qu'en
5: fait on est en train... C'est une des démonstrations, c'est pas la seule, hein, il y en a des centaines. C'est une des démonstrations du recul de l'autorité des pays occidentaux. Ça veut dire que sous le prétexte de la liberté d'expression, il y a un laisser-faire et on se rend compte qu'on arrive à avoir des situations comme ça... Euh, extrême parce que après il faut il faut aller peut-être plus en détail effectivement comme vous disiez Jérémy aller voir si c'était vraiment quel type de slogan derrière Free Palestine il voulait soutenir hein, si c'était juste un phénomène de foule ou si c'était historique c'est beaucoup plus grave mais en réalité on voit le délitement de la puissance occidentale, parce que, euh, en fait, on le voit bien, notre État est en train tout doucement, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les observateurs qui disent que effectivement, on voit un délitement avec un effondrement de l'autorité occidentale. Maintenant, moi, ce qui m'ennuie, c'est que effectivement, Jérémy a parfaitement euh, résumé euh, la circonstance à l'instant T. Et, euh, et effectivement, Harold a très bien détaillé la circonstance dans le temps. Ça, c'est intéressant, la carte. Oui. Il faut toujours revenir à des cartes. Dans mon métier, on revient toujours à des cartes. Quand on dit de, du fleuve jusqu'à la mer, ça veut vraiment dire quelque chose de grave derrière. Et en réalité, si c'était ça le fond du slogan, vous, vous rendez compte, c'est hyper grave. Mais, donc, ce, mais, mais, donc mais, mais cette deuxième points...
2: phrase, elle n'est plus employée puisque elle tombe sous le ouais. coup de la loi. Alors, Alors dernier point,
5: dernier point très important euh, pour terminer, pour conclure mon propos, c'est que pour prendre encore un petit peu plus de distance et de hauteur, c'est la grande plaie de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est qu'on n'a pas résolu le problème. On l'a fait en force, au forceps, où on a voulu trouver une solution à, à la problématique d'Israël. C'est très bien d'avoir voulu chercher, mais en réalité, on n'a pas fait, excusez-moi du terme vulgaire, le service après-vente, pour accompagner, pour que ça devienne stable, pour que ça devienne, comment dire, pour que, que tout le monde vive en paix. On le voit aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays arabes qui ont d'ailleurs insisté, là, à la conférence de Munich, très important. J'espère qu'on aura 30 secondes pour en parler tout à l'heure, la conférence de Munich à l'heure actuelle, qui dit qu'il y a beaucoup d'États euh, euh, de la région qui veulent... Absolument vivre en paix avec Israël parce qu'en plus ils ont découvert un certain nombre de points communs et de faire du business. Et ça se passe très bien d'ailleurs. Mais en attendant, je suis désolé, mais euh, cette histoire d'État palestinien, parce que Free Palestine, finalement, c'est très ambigu le terme, euh, si, on se fait, si on fait référence à l'histoire. Mais l'État palestinien, le président Macron a redit que maintenant, ça y est, c'est sur la table, qu'il faut qu'on en parle.
2: Mmh. Bon, en, en tout cas, pour, pour revenir, il y a eu pas mal de, de réactions. Alors effectivement. Dans la foule, dans cette jeunesse, certains ont scandé « Free Palestine » de, de, de finalement euh, sans, sans réfléchir à, à ce qu'il y avait euh, derrière, sans avoir recontextualisé peut-être d'où venait euh, ce, ce slogan. Euh, néanmoins, voyez ce tweet de Gilles William Golnadel, que vous connaissez bien euh, sur notre antenne, et lui euh, donc qui euh, explique que au lieu de la douleur française causée par la barbarie islamiste occupée par les soutiens du Hamas, le tout célébré par Mousna, épouse palestinienne d'un journaliste, rédacteur du Monde, chargé du Proche-Orient, poursuivi pour avoir fêté euh, le 7 octobre. Trois symboles en un, euh, met-il. Euh, c'est vrai que Mousna chiabi c'est une activiste radicale nationaliste palestinienne proche du, du Fatah. Un hein, article de l'heure actuelle du 18 octobre dernier raconte son parcours et ses postes qui flirtent d'ailleurs avec l'apologie du terrorisme qui là peuvent tomber, Eliot euh, Maman, sous, sous le coup de la loi. Donc on, on voit très bien que ce n'est pas anodin pour tout le monde ce qui s'est passé au Bataclan.
0: Euh, bien sûr, de la même manière d'ailleurs que France 24 avait été épinglée euh, à la suite des attentats du 7 octobre par une histoire euh, similaire puisque certains de leurs correspondants euh, dans des pays du Moyen-Orient euh, tenaient euh, des propos ouvertement antisémites, des tweets où ils euh, comparaient directement l'État d'Israël à Hitler, etc. Donc euh, en effet, la question de, du traitement euh, médiatique de la région euh, est tout de même sérieusement interrogée euh, et euh, la correspondance de certains euh, médias est particulièrement problématique. Moi, j'aimerais tout de même revenir sur ce slogan Free Palestine, euh, oui. euh, à partir du moment où l'on estime qu'il nous faudrait libérer la Palestine, c'est bien qu'il y a une entité palestinienne qui serait occupée par un autre gouvernement, indu sur place. Donc il y a quand même quelque chose d'éminemment idéologique et problématique au-delà même. Alors peut-être qu'ils ne savent pas exactement où est la mer et où est la rivière et que de toute façon, il va bien falloir que ces gens-là puissent habiter dans ce territoire-là mais manifestement, il y a quand même, je pense une dimension idéologique qui dépasse clairement l'ignorance et qui est anti-sioniste si ce n'est anti de toutes les euh, de manière plus générale, ce que l'on remarque, c'est qu'en réalité, il y a à la fois une question transnationale et à la fois une question diplomatique. La question transnationale, c'est cette idéologie euh, que l'on pourra appeler, comme on veut, au de la déconstruction, etc., qui estime que, euh, Israël ayant euh, une supériorité euh, matérielle et euh, le juif étant une forme de blanc au carré, euh, Israël est par essence coupable selon ces gens-là. Je rappelle par exemple Judith Butler, la théoricienne du genre, qui a estimé que le Hamas était la quintessence des mouvements de libération progressiste et du mouvement queer. Enfin, C'est vraiment particulier. On lui rappellera qu'à euh, Gaza, les homosexuels ont le droit de se faire tuer. En Israël, ils ont le droit de se faire mar et de se marier. Euh, et Au-delà de cette question transnationale, c'est-à-dire une idéologie qui, par-delà les frontières étatiques, se diffuse d'un côté ou l'autre de l'Atlantique et de la Méditerranée, mmh. il y a une question diplomatique que Denis Deschamps vient de rappeler, puisque en effet, on a à la fois des États du global qui se coalise contre Israël et en même temps des États du Moyen-Orient qui poursuivent leur processus de normalisation avec Israël parce que les attentats du 7 octobre et la riposte israélienne à la suite de ceci n'a en rien mis fin au processus de normalisation des accords d'Abraham.
2: Allez, il est 23h30, Maureen Vidal est de retour sur ce plateau pour faire un point sur les toutes dernières actualités et ensuite nous par, nous, nous attarderons à ce qui s'apparente à un gros coup du Rassemblement National où vous nous direz si c'est le cas ou pas Fabrice Léguéry en patron de Frontex de l'agence de l'Union Européenne chargée du contrôle des frontières. et eh bien, rejoint Jordan Bardella pour les Européennes. Mais avant, un point sur les toutes dernières actualités. C'est avec vous, Maureen.
8: La popularité de Gabriel Attal en baisse un mois après sa nomination. Selon le baromètre mensuel de l'IFOP pour le JDD, 52% des Français sont mécontents du Premier ministre. Contre 49% en janvier. Dans le même temps, la popularité d'Emmanuel Macron est en baisse de 3 points. Le président brésilien Luis Inácio Lula accuse Israël de commettre un génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza. Il a comparé l'offensive israélienne à l'extermination des Juifs par les nazis. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a vivement réagi, dénonçant des propos honteux et graves. Il a convoqué demain l'ambassadeur brésilien en Israël. Le Hamas s'est de son côté félicité des déclarations du président brésilien. Enfin, Emmanuel Macron et Abdel Fattah al-Sisi expriment leur opposition à une offensive israélienne à Rafah. Les présidents français et égyptiens se sont entretenus par téléphone ce week-end. Selon eux, un déplacement forcé de la population vers l'Égypte constituerait une violation du droit international humanitaire.
2: Merci beaucoup Maureen. Euh, prochain point sur l'actualité, ce sera à minuit l'édition de La Nuit avec Adrien Spiteri. Euh, nous en venons donc à ce qui s'apparente, à un hein, gros coup du Rassemblement National. Fabrice Léguéry, ancien patron de Frontex, l'agence de l'Union Européenne chargée du contrôle des frontières, rejoint donc Jordan Bardella pour les Européennes. Alors c'est vrai qu'il était inconnu hein, du grand public jusque-là, euh, c'est un énarque, un normalien. Retour sur cette prise de guerre avec Charles Pousseau et Charlotte Gordzala.
1: C'est un choix fort pour Jordan Bardella. Inconnu du grand public, l'option Fabrice Léguéry représente une véritable volonté du RN à faire bouger les choses. Nommé en 2015 à la tête de Frontex, l'ancien haut fonctionnaire a vu dès 2019 un changement de cap dans la politique migratoire de l'Europe. Poussé vers la sortie par le gouvernement français et la Commission européenne, il démissionne en 2022. C'est donc en politique que sa carrière se poursuit.
8: Face
7: aux attaques et intimidations subies, j'ai réalisé que pour défendre mes convictions et le continent de la submersion migratoire, je devais m'engager moi-même en politique.
1: Après sept ans à la tête de Frontex, Fabrice Leguéry souhaite mettre ses compétences au service des Français. Le choix du Rassemblement National est pour lui le plus cohérent. Les élections européennes
7: représentent une opportunité unique de remettre la France et l'Europe sur le droit chemin. Je suis persuadé que c'est l'option politique qui donnera aux Français la possibilité de reprendre le contrôle de
2: leur avenir.
1: Avec ce choix, le Rassemblement National s'offre une carte supplémentaire pour la crédibilité du mouvement dans sa lutte contre l'immigration.
2: Est-ce que vous parleriez, Eliott d'une prise de guerre finalement
0: euh, oui en partie, d'ailleurs au-delà du, du paradoxe du Rassemblement National qui récupère directement un petit homme gris comme dirait Pascal Pro, euh, issu de la superstructure européenne euh, on présentait plutôt sa venue et son intégration à la liste de François-Xavier Bellamy aux Républicains mmh. euh, et finalement c'est en effet au Rassemblement National qu'il semble porter allégeance. Une petite précision d'ailleurs il n'était pas tout à fait inconnu parce qu'il avait déjà alimenté la politique médiatique à plusieurs reprises au cours de son mandat en tant que directeur de Frontex, notamment parce qu'il voulait être un peu plus offensif sur la question du refoulement des migrants illégaux à la frontière et qu'on lui avait répondu que son rôle était plutôt d'orchestrer le déplacement des migrants au sein de l'Union Européenne, plutôt que de mettre en œuvre ce qu'on appelle dans la nomenclature européenne des mesures de pushback, c'est-à-dire de refoulement aux frontières. Donc il n'est pas tout à fait inconnu. En réalité, d'un point de vue idéologique, on le savait plutôt conservateur et on avait bien compris que pour lui, l'immigration illégale était quand même une question assez c'est importante et donc le fait qu'il aille au Rassemblement national n'est pas totalement surprenant même si c'est vraiment un très beau coup, coup politique pour la liste de c'est vrai qu'il a été ciblé par les
2: ONG et, et la gauche pour absolument. sa gestion
0: jugée trop ferme
2: hein, sur l'immigration et par le pour... président de la République et Rab par commun. le président de la République exactement
7: d'ailleurs quand il avait euh, défrayé la chronique en en 2022 et qu'il avait été poussé à la démission euh, Jordan Bardella l'avait à ce moment-là soutenu euh, publiquement euh, en expliquant que euh, précisément euh, ce brave fonctionnaire européen euh, certes n'avait pas nécessairement appliqué les procédures mais euh, avait une vision euh, claire sur l'immigration. J'ai le sentiment que dès 2022 le Rassemblement national
2: draguait déjà Fabrice Laguerre. Allez, il nous reste un peu plus de dix minutes. Sujet important qui va nous occuper euh, cette semaine, puisque moins de trois semaines après la levée des blocages, eh bien, les prochains jours s'annoncent décisifs dans la crise agricole. Euh, des mesures ont été annoncées, nous en avons largement parlé pour, euh, par le gouvernement pour calmer la colère. Mais les agriculteurs comptent maintenir la pression jusqu'au salon de l'agriculture qui commence, qui démarre mardi et samedi prochain. Euh, alors, il y a déjà euh, des agriculteurs qui ont maintenu la pression ces derniers jours à l'image du coup d'éclat des producteurs de lait indépendants, ils sont venus mardi matin sur l'esplanade des Invalides à Paris avec une poignée de tracteurs. Alors quelle est le, leur réalité euh, Voyez ce reportage chez un petit éleveur laitier signé Antoine Esteve et nous en parlons ensuite de cette semaine, donc, euh, semaine décisive
4: qui nous attend. Alain élève 80 vaches laitières et des veaux destinés à la boucherie. Il a toujours eu du mal à boucler les fins de mois. La crise agricole l'inquiète. Selon lui, les agriculteurs doivent reprendre leur avenir en main.
7: Les prix ne sont pas fixés par nous, mais ils sont fixés par toujours l'industriel à qui on vend. Donc moi, en l'occurrence, c'est ma coopérative, mais j'ai un droit de regard si on va par là. Mais,
4: mais si on veut que le système fonctionne, si moi, éleveur, je n'ai pas une petite rentrée d'argent, euh, je vais finir par arrêter. Comme beaucoup. Pour survivre, Alain est obligé de faire de la vente directe. Sa mère travaille toujours avec lui sur l'exploitation, sans relâche. Sa retraite, elle la passe dans les tables.
1: C'est du 1er janvier au 31 décembre et ça ne change pas. Pas de vacances, pas de week-end, jamais. C'est la traite deux fois par jour, euh, le fumier deux fois par jour, tant qu'elles ne vont pas dehors.
4: La solution pour ces petits éleveurs, ce serait un réajustement des prix. Quelques centimes de plus sur chaque litre de lait suffirait à les sauver. Que le prix soit à sa
1: juste valeur, mais il faut juste donner 5 centimes de plus. Il y a toujours quelqu'un qui fera moins cher que moi, ça c'est sûr. Mais soit on fait une méthode industrielle ou semi-industrielle avec des gros troupeaux, ou soit on est des petits élevages, on essaye d'entretenir la nature, mais ça coûte. Si
4: le secteur s'enfonce un peu plus dans la crise, Alain pourrait tout vendre et se reconvertir dans un domaine moins dépendant des lois du marché.
2: Voilà donc la réalité de ces petits éleveurs. Alors si les syndicats ont pris acte des aides d'urgence annoncées, cela ne suffit pas hein, selon eux pour répondre à un malaise profond des campagnes ou de nombreux agriculteurs. On l'entendait à l'instant, des champs ne parviennent pas à dégager un revenu décent. D'où le risque finalement d'autres opérations. Il y a ces petits agriculteurs aujourd'hui qui n'arrivent plus à joindre les <rire> deux bouts.
5: Encore. Exactement. En fait, le monde agricole, la géopolitique du monde agricole est très diverse. Et en fait, effectivement, on balance des salaires moyens, des retraites moyennes. Mais ça veut rien dire, en réalité. Parce qu'entre le grand céréalier de la Beauce, qui a une très très bien sa vie, avec des très grandes exploitations, souvent d'ailleurs transmises dans la famille, donc ça coûte encore moins cher pour s'installer... Et cette réalité-là que vous venez de montrer, où en fait on a des très petits salaires, ce sont des gens qui gagnent moins de 500 euros par mois. Ouais. Je vous parle même pas des retraites. Vous avez vu comment ils travaillent C'est 7 jours sur 7, hein et il n'y a pas toujours, en fait, parce que depuis quelques dizaines d'années, il y a des arrangements pour les week-ends, chacun son tour, avec des groupements d'éleveurs.
2: Mais là, c'est quasiment 7 jours sur 7. Mais ces petits agriculteurs qui appartiennent à notre histoire, quand on les voit, est-ce qu'ils risquent de disparaître C'est ça aussi la question. C'est bien génial. entendu. Pour vous, hein et
5: alors, vous voyez, là, c'est la confrontation avec l'ordre du marché tout-puissant et... — Des très grosses coopératives laitières qui écrasent les prix en permanence et qui font le prix. Ce sont des situations monopolistiques. On voit bien... Il y a, a d'ailleurs en France plein de coopératives, mais ce sont devenues tel monstre que ce sont des situations monopolistiques régionales. Et donc on a très peu d'interlocuteurs, très peu de débouchés. On n'a pas trop de choix, aussi bien dans les intrants. Donc là, ça va être par exemple du, euh, du tourteau de soja, ça va être du foin. Quand les mauvaises années font qu'on peut pas avoir suffisamment de foin dans les prés, on va en acheter. Donc en fait, on a une pression sur les prix entrants et sur les prix sortants également. Ils sont totalement dépendant. Je le répète et je le dis, la, 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 une, une entreprise de structure agricole, il n'y a rien de plus géopolitique qu'une structure agricole. Vous ne maîtrisez pas vos volumes que vous allez produire, mmh. surtout en période de sécheresse, surtout en période d'accident climatique, vous ne maîtrisez pas les prix. C'est le marché qui le décide et tous vos coûts, vous les subissez, notamment le prix de l'électricité, le prix du gaz, ou alors, les choses comme ça. Ce qui fait que votre revenu à la fin, il est totalement variable et parfois négatif.
2: Et on le rappelle, les agriculteurs qui ne sont pas encore satisfaits qui attendent encore hein, de nouveaux arbitrages sur le revenu paysan, sur les pesticides ou alors sur les accords de libre-échange euh, d'ici l'ouverture du salon annuel. Donc ça va arriver très vite, c'est d'ici samedi. samedi prochain. Et Patrick Legras, agriculteur, qui annonce depuis plusieurs jours hein, la venue de tracteurs à Paris. On l'écoute.
4: Il y a des gens qui ont, re... enfin, qui ont décidé de remonter sur Paris avec des tracteurs, euh, syndiqués, non syndiqués. Nous, on est, on, est, on est là pour remonter à la fois les intentions et la volonté des gens de la base de l'agriculture. Mais c'est plus par désespoir, par, par ras-le-bol que par volonté, je dirais, d'ennuyer les Parisiens les gens, ou les gens en proche banlieue de Paris
2: le partagé par de nombreux agriculteurs Nathan Devers, dans ce contexte qui est il faut le dire extrêmement tendu Gabriel Attal, le Premier ministre donc a demandé, euh, c'était jeudi au ministre de l'Intérieur que les préfets se rendent au contact des agriculteurs mmh. tout au long de, du week-end euh, signe finalement d'un gouvernement qui euh, entend maintenir le lien mais sans pour autant peut-être euh, avoir la capacité aujourd'hui d'en faire plus c'est un peu l'interrogation aujourd'hui oui, parce que la souffrance des
6: agriculteurs, mmh. me semble que c'est une question de jaugeage, il peut y avoir des, des mesures qui peuvent être euh, adoptées, il y en a déjà eu, il y en aura peut-être euh, d'autres, mais euh, globalement, euh, si vous voulez, c'est une souffrance, il faut, le, il faut le constater, hein. la vie économique est faite de remplacements euh, de métiers, c'est comme ça, c'est le tragique qui est immanent euh, à l'économie, et la souffrance des agriculteurs, elle résulte de tous les grands principes qui sont les coordonnées euh, incontestées de notre politique, ou en tout cas très peu contestée de notre politique, la mondialisation, le libéralisme, etc., et l'écologie. Euh, donc, euh, si vous voulez, euh, jamais Gabriel Attal euh, euh, ne va se réveiller demain matin en disant on abolit... Euh, ces trois grands principes. Donc à partir de là, il essaye de faire le maximum et euh, on ne peut pas dire qu'il n'y qu a eu aucune mesure, il y en a eu. Euh, euh, évidemment qu'il faut qu'il y en ait davantage. Évidemment que euh, euh, tout le monde a été euh, bouleversé par euh, le témoignage de ces gens qui travaillent en permanence euh, qui, qui dans, avec des revenus qui sont euh, inexistants, euh, voire négatifs, avec une crise de sens qui va derrière. Tout ça est vrai. Mais j'aimerais juste remarquer une chose, c'est qu'il me semble aussi que si le gouvernement a fait le choix là, du pragmatisme, euh, d'agir vite, d'être immédiatement dans l'écoute, mmh. de ne pas mépriser, c'était aussi parce que du côté de l'opinion publique, du côté de, oui. du récit médiatique oui. construit autour de cette colère, il y a eu plutôt de la bienveillance, Exactement. ce qui n'est pas le cas de toutes mmh. les luttes sociales. Et donc je pense aussi que le gouvernement, on le voit sur beaucoup de sujets, euh, s'adapte. Euh, euh, à ce qu'il perçoit euh, dans les sondages, euh, s'adapte à, à ce qu'il s'imagine être euh, la tendance euh, de l'époque, et que là, il a vu clairement que c'était une faute politique grave euh, d'un du, point de vue même politicien, hein, d'un point de vue presque électoraliste, s'il ne suivait pas la colère des agriculteurs, et s'il ne l'écoutait pas.
2: Et en tout cas, il y a euh, donc ce rendez-vous euh, le samedi prochain, le Salon de l'Agriculture, c'est un, un rendez-vous euh, finalement politique, euh, également, on le voit tous les ans, hein, euh, les chefs de tous les partis, le président de la République s'y rendent, d'ailleurs D'habitude, Emmanuel Macron rencontre les syndicats à cette occasion. Ils ont rencontré plutôt à quoi s'attendre finalement, euh, euh, mon cher Elliot, ça risque d'être tendu malgré tout
0: euh, oui, alors ce qui est certain c'est qu'on voit que de manière générale la vie politique se découpe de plus en plus en séquences on voit ouais. bien que ouais. les agriculteurs estiment que le salon de l'agriculture va être un moment de cristallisation de l'intégralité euh, soit de leurs revendications, soit euh, d'une éventuelle résolution du conflit de la même manière que euh, la SNCF et la plupart des, des syndicats d'ailleurs au-delà euh, même de la SNCF euh, nous expliquent que la question des JO sera particulièrement euh, importante symbolique et que euh, il pourrait y avoir une forme de jeu de chantage qui pourrait se s'instituer autour d'eux euh, maintenant, je pense que euh, la bienveillance du gouvernement à l'égard du mouvement euh, agricole et plus généralement des Français et des médias euh, s'explique aussi par le fait que les agriculteurs sont parvenus à démontrer que leur mobilisation défendait l'intérêt public, l'intérêt mmh. ouais. général bien et qu'il n'était absolument pas euh, sectoriel. Euh, si on n'a plus d'agriculture, on n'a plus de souveraineté alimentaire, euh, on n'a plus d'autosuffisance, etc., c'est assez évident. Et, et je pense que c'est cela qui explique euh, bien davantage que euh, des calculs stratégiques mmh. ou électoralistes euh, qui expliquent en effet le, la bienveillance c'est la réponse assez rapide du gouvernement à ces attentats. Et
2: réécoutons Patrick Legras qui témoignait aujourd'hui sur notre antenne.
4: On nous a dit que de toute façon, on se fatiguerait de, de, de tenir tête à, je dirais dans le, au niveau du terrain. On nous a dit aussi qu'il y aurait des débordements. Aujourd'hui, il n'y en a pas eu. Mais on ne fait, pour, pour, je, je fait pas ça pour embêter nos politiques. On fait ça parce que comme dans tous les autres pays européens, on a besoin de solutions à la fois urgentes et durables pour solutionner une fois pour toutes le revenu agricole et également la nourriture pour les consommateurs français. Quand on sait qu'aujourd'hui plus de 50% de notre nourriture arrive en France, c'est-à-dire est importée avec bien souvent aucune norme sur les produits achetés.
2: Denis Deschamps, oui. le patron de la FNSEA, a déjà prévenu l'exécutif que personne ne pense que parce que les tracteurs sont entrés, les choses sont réglées. La qualité de la visite d'Emmanuel Macron au salon en dépendra. Voilà ce que dit, on entend aussi la colère du côté du patron de la FNSEA. Oui, alors bon, le, le,
5: la FNSEA s'est rappelée à son bon souvenir dix jours après, vous vous souvenez de la tribune oui. qu'il a faite. Euh, la FNSEA n'est pas le seul acteur, c'est le principal acteur, mais ce n'est pas le seul acteur. En attendant, ce mouvement, il est très soutenu par les Français, d'ailleurs c'est historique. C'est historique. Euh, la, la France aime ses agriculteurs, même s'ils sont passés de 95% d'agriculteurs au début du XXe siècle à quasiment 2% aujourd'hui. L'autre point, point qu'il faut voir aussi, c'est qu'on voit le choc des manifestations euh, d'intérêt de, entre la SNCF d'un côté et les agriculteurs. Les agriculteurs, c'est pour survivre. Oui. La SNCF, le, le salaire ah, moyen, oui. est pas, ils ne sont pas malheureux. Vous voyez ce que je veux dire Ensuite, dernier élément, pour faire court, c'est que euh, ce qui se passe au salon, c'est l'un des salons, si ce n'est le salon le plus populaire, en France, hein, de toutes générations confondues, s'il draine énormément de monde. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, c'est un passage obligé. Et d'ailleurs, on bat des records de présence de chefs d'État. Et le chef d'État, c'est assez peu impliqué dans la crise, laissant son ministre premier... Euh, à, à la discussion et pas spécialement Et ils en, en parlent depuis
2: quelques jours. Maintenant. Voilà. Mmh.
5: Mais en attendant, le chef de l'État s'est voulu garder mmh. le lien suprême avec les agriculteurs et les organisations pour dire « Je suis proche de vous ». Donc on va voir comment ça va se passer. Mais les agriculteurs, en général, mis à part une petite poignée d'excité, en général, ce sont des gens très courtois, ce sont des gens très bien élevés et ce sont des gens qui,
2: normalement, l'accueilleront très bien. Nous suivrons tout ça de très près, bien évidemment. Un grand merci alors à tous les trois, puisque Jérémy Calfon euh, eh bien, a dû se partir euh, plus tôt. Donc euh, voilà, nous le remercions. Merci Nathan Devers, merci Elliot oui. Maman, merci, merci Denis Deschamps. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité qui continue bien évidemment sur CNews. Tout de suite, c'est l'édition de La Nuit avec Adrien Spiteri. Excellente nuit sur notre antenne, excellente semaine également. À très vite.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with